0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 5. Oktober 2018 mit Holger Klein. Und
1: Katrin Röhnicke. Ein kleiner Nachtrag zu einer älteren Sendung. Ich weiß gar nicht, welche das ist, aber wir hatten, glaube ich, mein, ich meine mich daran zu erinnern, dass wir darüber gesprochen haben. Und zwar über den Mord an Jan Kuciak, diesen slowakischen Journalisten, mhm. der mit seiner Freundin zusammen äh, erschossen, aufgefunden wurde. Es gibt mittlerweile einen Tatverdächtigen, und zwar äh, soll ein Geschäftsmann namens Marian Kockner, Kockner? Kock, Kotzner? k -O c n e r Wenn Kuziak, Kuziak gesprochen wird, dann muss der Kotzner heißen. Ja, passt. Äh, Marian Kotzner heißt der. Der ist tatsächlich als Auftraggeber für diesen Mord. Sitzt gerade eh im Knast wegen Betrug und Steuern. Übrigens, interessanter Betrug. Der hat, es geht um möglicherweise gefälschte Schuldscheine. Und zwar hat Kotzner und der ehemalige Wirtschaftsminister von, äh, von, von der Slowakei, die fordern von einem privaten Fernsehsender 69 Millionen Euro. So.
0: Oh, ist ein schönes Die,
1: der Wirtschaftsminister war früher mal Geschäftsführer von diesem Fernsehsender. Und behauptet, in dieser Zeit Schuldscheine unterschrieben zu haben. Und dieser Kotz, Kotzner hat diese Schuldscheine in der Hand. In den Archiven des Senders finden sich aber keine Kopien dieser Schuldscheine. So Und wenn die die Kohle da rausziehen würden, wäre dieser Sender tot. Jetzt könnte man noch mal ein bisschen recherchieren, was das für ein Sender ist und äh, warum die diesen Sender tot machen wollen. Aber ja, jedenfalls deswegen sitzt Kotzner gerade im Knast. Äh, und Kotzner hatte sich an den Typen so ran und ist auch von dem bedroht worden. Mhm. Das nur als kleiner Nachtrag, weil ich meine, wir hätten das mal in der Sendung gehabt. Und
0: ja. ja wir, ne? glaube ich, ja. Ich habe auch so eine Art Nachtrag mhm. und zwar hat unser Hörer Paul, der auch ein Ultras-Unterstützer übrigens ist, hat sich bei mir gemeldet zu diesem Ganzen, was wir im Sommer hatten anlässlich dieser neuen Studie aus dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, dieses ganze Thema Klimawandel und was können wir eigentlich tun und die Debatte, die ja auch bei uns im Blog vor allem in eine Richtung ging, war ja, liegt es an uns als Privatperson oder muss die Politik irgendwas machen oder irgendwie beides und was ist denn das Beste? Und es gab auch eine Reaktion, aber die kam nur per Mail, die sich ein bisschen angegriffen gefühlt hat. Dann hatte ich ja irgendwann auch mal festgestellt, dass es vielleicht gut wäre, positive Zukunftsszenarien zu entwerfen und nicht immer dieses, alles wird ganz schlimm und wir werden alle sterben und unsere Kinder werden äh, in Armut und und äh, was weiß ich was leben.
1: Und lumpen. Da, in lumpen, in lumpen. Im Schnee Streichhölzer verkauft. Barfuß in Lumpen im okay. Schnee Streichhölzer verkaufen. Wenn es
0: denn noch Schnee gibt. Und, <lacht> und daraufhin hatte sich Paul gemeldet. Und Paul ist so ein positives Beispiel. Paul hat es nämlich geschafft.
1: Der lebt davon, in Lumpen im Schnee Streichhölzer zu barfuß. Okay, ich unterbreche dich nicht. Darf ich ja auch nicht sagen, die ja immer wieder.
0: Paul wohnt in Hamburg und... Zwar etwas ungewöhnlich, aber wo er der da wohnt, das wird er dann gleich selber erzählen. Ich bin zu ihm gefahren und habe ihn interviewt. Hallo Paul. Hallo Kathi. Wir sitzen auf deinem Schiff. Genau. Und wir sitzen auf deinem Schiff, weil du Hörer der Wochendämmerung bist und Unterstützer. Vielen Dank dafür nochmal. Und gesagt hast, bei dir hat sich was geändert, seit du auf diesem Schiff hier wohnst. Erzähl doch mal.
2: Ja, bei mir hat sich durchaus viel geändert. Zum einen ist es natürlich mal so, um auf einem Schiff zu wohnen, muss im Vorfeld schon einiges passieren. Also das heißt, man muss sich reduzieren, man muss Sachen loswerden, die man so mit sich rumschleppt. Du siehst, hier ist nicht so viel Platz.
0: Wie viel ist es so?
2: Oh, habe ich nicht ausgemessen, aber ich schätze mal die Wohnfläche vielleicht 19, 20 Quadratmeter mhm. höchstens, mhm. ja. Und man hat auch nicht überall Stehhöhe, hier im Salon schon, aber weiter vorne im Vorschiff nicht. Also man muss sich reduzieren, das war schon mal ein sehr spannender Prozess, der ging auch über eine ganze Zeit. Und dann das Leben auf dem Schiff ist halt von seiner Art erstmal, ne? dass ich auf dem Wasser bin, ähm, das Schiff bewegt sich, wenn Wind ist, die Menschen, die man trifft, die auch auf ihren Schiffen wohnen. Ich wohne, liege hier im Harburger Hafen und da sind 20 Familien, die auf ihren Schiffen leben. Das hat, da ist auch schon mal eine ganz andere Gemeinschaft. Das Leben ändert sich dann auch wirklich intensiv, weil man eben doch auch auf dem Wasser ist. Das ist ein Segelschiff. Das heißt, wir sind auch viel mit Se unter Segel unterwegs. Mhm. Als ich das Schiff gekauft habe, habe ich 30 Jahre lang nicht gesegelt, weil ich war immer noch so meine Leidenschaft. <lacht> und habe dann gesehen, verdammt, das ist echt eine Hausnummer, ne? so ein Schiff ja, zu, zu fahren. Also das ist hier 14 Meter lang und wiegt 9 Tonnen. Und das zu bewegen war schon ein Ding, aber man ist dann schnell relativ zügig reingekommen und wenn man dann anfängt, sich darauf einzulassen, konsequent die Segel zu benutzen, konsequent zu segeln, dann geht das Reisen und das sich fortbewegen auf einmal mit allen Sinnen. Man muss auf das Wasser achten, man muss gucken, wo kommt der Wind, wie sieht das aus. Ich habe keine elektronischen Windanzeiger, kein Verklickerer auf dem Mast, sondern ich habe an den Wanden, also das sind die Drahtseile, die die Mast halten, rechts und links, habe ich kleine Wimpel, an denen ich sehe, wo der Wind herkommt. Die sind schwarz, damit die sich nachts besser abheben. Mhm. Und da muss ich mich dann ganz drauf einlassen. Und das ist schon mal der eine Punkt, wo man sagen muss, das ist ganz großartig, weil man dann wirklich... Also man wird wirklich ein Seemann und eine Seefrau <lacht> meiner Frau, mit der ich hier zusammenlebe ja. mit der Anke. Und dieser Prozess ist ungeheuer spannend. Vor allen Dingen ist er auch mit viel Zweifel verbunden.
0: Das glaube ich. Also ich glaube, dass das für mich zumindest und für, für die meisten, die jetzt zuhören, wahrscheinlich eine riesige Hürde wäre. Ich meine gut, es kommt sowieso für viele wahrscheinlich nicht in Frage, weil nicht, nicht alle leben an, an einem Hafen und haben die Möglichkeit überhaupt dazu.
2: Aber man kann durchaus sich mal überlegen... Ob man das mal nicht angeht, also ich glaube, viele von uns, die jetzt, die jetzt gerade zuhören, könnten das durchaus, wenn man einfach mal beginnt. Mm. Und dann geht man auf eine Reise und dann muss man mal schauen, wo man ankommt.
0: Du bist jetzt auf diesem Boot angekommen ähm, und hast ja auch geschrieben und gesagt, dass du dann mal so grob gerechnet hast, ähm, was du auch gespart hast, jetzt zum Beispiel an Tonnen CO2 ja, im Jahr.
2: das war enorm. Also ich habe mal meinen ganz normalen Lebenswandel, den ich früher so hatte. Meine Frau und ich, wir haben zusammen sieben Kinder, so eine Patchwork-Familie. Mhm. Und da ist dann das auch, da lässt man sich schon mal gehen. Und wir haben 14 Tonnen verbraucht pro Jahr in mhm. CO2. Das haben wir bei dieser ähm, Bu vom
0: Bundesumweltamt. Bundesumweltamt, ja. da genau. diesen,
2: diesen CO2-Rechner habe ich verwendet. Und jetzt habe ich mal genau geguckt, was wir machen. Auch die Tatsache, dass wir auch unter Diesel fahren, dann kommt heutzutage nicht drum rum. Ich kann ja aus der Schleuse nicht unter Klar. Segel raus. Ja, ja. Ich kann auch nicht in der Marina reinsegeln. Dann kriegen die Hafenmeister meistens sofort Schnappatmung. Ja. Die sind auch zu eng. Das also ja, ist da gar sagen, nicht ausgelegt. Ist auch
0: verständlich, ja.
2: Und wir fahren also auch unter Diesel. Und das alles drum und dran liegen wir jetzt bei 8 Tonnen.
0: Mhm. Das heißt, sechs ganze Tonnen habt ihr einsparen können natürlich. Genau. Wow, das oh, ist ja. echt äh, ganz ordentlich. Ich
2: finde auch. Ja. Und wir haben uns gar nicht so groß umgestellt. Ne? Wir sind dann nachher, die Kinder sind jetzt ausgezogen und, und, und dann haben wir auch keine Autos und fahren mit der Bahn. Das hat man früher schon. Mhm. Ansonsten machen wir gar nicht so viel anders. Der Punkt ist natürlich, wir haben einen kleineren Raum, der beheizt mhm. werden muss. Noch haben wir eine Dieselheizung. Das wird sich aber ändern. Also wir haben hier uns konsequent mit Solarstrom und Windenergie, also ein hybrides System, da sind wir zu 90 Prozent unabhängig vom Landstrom.
0: Wow, das ist ja auch äh, für schlechte Zeiten vielleicht mal
2: ganz ja, gut. Ja, ist, so, ist auch so super, ne? ja, ist auch für genau. schlechte Zeiten, sondern einfach, es ist echt toll, wenn ich irgendwo Licht brennen lasse und mache mir keine Sorgen, weil das ist von der Sonne. Mhm. Ich kann einfach auch ein bisschen Asen jetzt, ne? Sozusagen. Es ist von der Sonne. Ich habe meine Batterien, die das laden, da arbeite ich auch dran. Und wir wollen das noch senken, indem wir den Dieselmotor rausschmeißen mhm. und dort einen Elektromotor einsetzen. Mhm. Ja. Der dann kommen wir ja noch mehrere Batterien rein. Wir haben einen ja. Vorteil beim Schiff, dass das Gewicht nicht das Problem ist. Ja. Ja, weil das Schiff, so wie es konstruiert ist, macht es nichts aus, wenn er 500 Kilo mehr wiegt. Dann brauchen wir nicht so wesentlich mehr Energie reinstrecken, dass man sich vorwärts bewegt, anders als an Land. Ja, mhm. da hat man die Schwerkraft, die dort ein Problem hat. Hier haben wir eine Verdrängung, das Schiff wird gehoben. Auch wenn es was tiefer im Wasser liegt, wird es ein bisschen schwieriger mit Navigieren letzten Endes und manövrieren. Aber das steht in keinem Verhältnis, dieser zusätzliche Energieaufwand zu dem, was wir Dadurch gewinnen. Mm. Deswegen können wir es uns auch leisten, dann einen Elektromotor reinzubauen mm -hmm. in unser Schiff und sparen da nochmal ordentlich.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Irgendwann landet ihr bei Null. Nein, aber
2: <lacht> Geht nicht. Ich weiß. Du kannst heute halt nichts verkaufen ohne Plastik. Ja, genau. Das Unmöglich. Ist ja das. Ja, ja. Und auch wo das kaufst und was.
0: Aber ist natürlich ähm, überlegst du wahrscheinlich fünfmal, bevor du irgendwas kaufst, oder? Weil du weißt, du hast einfach wenig Platz, oder?
2: was heißt bevor ich kaufe ich kaufe die sachen die ich brauche das sind lebensmittel Klar. getränke mhm. mal was fürs schiff aber sonst brauche ich ja nichts ja ich habe ja alles also wir das. haben alles es hat auch reduziert dass wir mal sagen ach oh, jetzt gehen wir mal und kaufen uns schuhe oder wir haben die schuhe die wir brauchen wir haben drei paar schuhe also ich habe drei paar schuhe meine Frau hat drei paar schuhe und damit die werden gepflegt und damit kommen wir super hin mhm. Also ehrlich, ne? Ich yeah. habe so jetzt, wir haben sonst nichts weiter.
0: <lacht> ja, sehr cool. Und wenn ihr in Urlaub wollt, dann setzt ihr einfach die Segel. So sieht's aus. Und wo wart ihr schon?
2: Wir sind, ähm, aufgrund der Tatsache, zum Beispiel so ein Punkt, Entschleunigung. Ja. Yeah. Ist man ordentlich mit dem Schiff. Wenn yeah. wir hier unsere Höchstgeschwindigkeit fahren und alle Segel gesetzt habe inklusive der Handtücher, dann kommen wir hier so auf 8,5 Knoten. Mit Wie
0: viel ist das, das umgerechnet?
2: 1,5 Kilometer. 1,8 Kilometer pro Knoten. Mhm. Also das ist etwas schneller als ein Fahrrad. Mhm. Oh, Und nein. wenn man äh, den nord kanal den Nordklang fährt, passiert es durchaus, dass Omas mit den E-Bikes an einen vorbeifahren. <lacht> Deswegen sage ich das, weil wir haben nicht, ist, wir brauchen viel Urlaub. Halt, mhm. Ne, wir haben den nicht so oft. Aber wir sind ähm, in der Ostsee unterwegs. Wir mhm. waren Fehmarn. Wir sind jetzt aber mehr Elbe und äh, Helgoland, mhm. die Nordsee, ostfriesische Inseln. Oh. Da sind wir unterwegs. Schön. Ja, genau. Ja, in der Osterankern. Wir, wir haben in der Oster geankert und ähm, das ist super. Da ist auch so ein Riff. Mhm. Und da liegen Seehunde. Und mhm. dann ist, gleich wenn man in die Oster reinfährt, das ist ein Fluss. es ist so eine kleine Lagune. Und da kann man ankern. Und dann kann man von, vom Esszimmer aus, oder eben wenn man Achtern draußen sitzt, zuschauen, wie die, wie die Seehunde da liegen und sich zusammenklappen, wenn die, wenn, wenn das Wasser steigt. Das ist großartig, wie eine Banane klappen, die sich zusammen. Man kann ja. nur noch die Nasenspitze und die Flosse aus. <lacht> ja. Und unser Plan ist natürlich in, drei Jahren oder vier mal ganz nur noch unterwegs zu sein.
0: Also sozusagen early retirement oder eher Sabbatical?
2: Weißt du, also. Ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> ja, Sabbatical ist halt so ein Punkt. Wir sind ja alle schon weit älter. Für ja. uns geht das dann schon eher in die Rente. Ja. Und deswegen gibt es keine Auszeit Aber in dem Sinne. Das
0: stelle ich mir total super vor. So zu wissen, ja, und irgendwann höre ich auf zu arbeiten und dann nehme ich mein Schiff ja. und dann.
2: Ist Geht's auch so. Vor allen Dingen ist es so, ich bin selbstständig mhm. gewesen, meine Frau war halt auch am angestellt, wir haben, kriegen keine Rente. Mhm. Also ich krieg keine Rente, sie kriegt sehr wenig. Das war der Hintergrund am Anfang, warum ich mir das Schiff gekauft habe. Mhm. Na, mit meiner Frau zusammen. Aber wir wollten nicht, wenn wir alt sind, irgendwie Hartz IV, das würden wir, das wäre, das wäre ganz klar der Punkt, um den es gehen würde, das ja. würde uns treffen. Ja. Irgendwo in einem Haus wohnen oder in einer, in einer Wohnung wohnen, die man uns so zuweist. Hier auf dem Schiff darf ich wohnen. Wir dürfen auch in Hamburg auf diesen Schiffen wohnen. Und da habe ich dann auch einen Platz, wenn ich alt bin und Rente bin. Das die Schiff ist deine geht.
0: Altersvorsorge.
2: Das Schiff ist meine Altersvorsorge. Wow. Und die, die von meiner Frau. Du
0: scheinst mit diesem Schiff so viele Kl äh, fliegen mit einer Klappe zu <lacht> erwischen. <lacht> Aber du sagtest ja auch manchmal Hast du ein bisschen Muffensausen. Was macht dir manchmal Sorgen? Also was sind so die Momente, wo die Zweifel kommen? Also
2: die großen Momente waren natürlich die Art, wie wir leben. Ja. Das ist sehr eng und das ist sehr chaotisch. Und du siehst, wir haben gerade eine Baustelle, hier stehen Kartons unter dem Tisch und so weiter. Das, äh, wir leben ja nicht im luftleeren Raum. Und unsere Sozialisation war ja die, dass wir das mitbekommen haben, was man gesellschaftlich meint, was man haben muss, um erfolgreich zu sein. Mhm. Das ist so ein Punkt, wo yeah. man immer wieder mal zurückgefallen ist und sich gesagt hat, ist das denn eigentlich wirklich? Ist das denn Ist es das denn? Ne? Mm. Ähm, auch waschen, wir haben hier keine Dusche, wir waschen uns mit Waschlappen und gehen dann mal raus in die Marina duschen. Also ein bisschen Campingcharakter. charakter ja. Da stellt man sich die Frage, ist das eigentlich das, was ich wirklich will? Das hat man immer wieder. Ja. Wir, wir, wir klemmen ja, uns da ganz raus.
0: Ist es ist das, was ich vor allem bis an mein Lebensende will. Ist das
2: überhaupt etwas, was anerkannt wird? Ja. Gelten wir nicht als Assis.
0: Okay, ja, verstehe. Ja. Mhm.
2: Die anderen, die hier so sind, also die, die normal auf ihren Schiffen, die kommen am Wochenende und sind die Wochen über schön zu Hause. Aber es hat sich geändert, seitdem ich hier in Harburg bin. Da also bin ich jetzt auch schon seit drei Jahren, mhm. weil ja 20, 25 Familien auch auf ihren Schiffen leben.
1: Mhm.
2: Aber Muffinsaußen bleibt immer noch, wenn wir fahren. Es ist ungeheuer aufregend und es ist eine ganz andere Art. Und da haben wir auch schon manchmal gesagt, wir kaufen uns ein Wohnmobil. <lacht> ja, weil. Es also ist
0: sich wegen Sicherheit wegen oder? Wegen Sicherheit. Ja. Ich meine, wir sind auf dem Schiff. Ja. Die
2: haben keine Bremse. Die haben genau ja. drei Gänge. Ne? Wenn, ja. wenn der Motor anschmeißt, vorwärts, rückwärts, Leerlauf. Fällt der Motor aus, fällt irgendwas auf, treibt man einfach in einem Fahrwasser, was so befahren ist wie eine Autobahn. Die Elbe zum Beispiel. Mm. Oder im Hamburger Hafen. Mm. Und die können auch nicht ausweichen. Also die können schon ausweichen, die können auch nicht bremsen. Die anderen Schiffe. Gab es schon mal Unfälle? Mit uns noch nie. Okay. Aber es gab immer wieder mal ja, Unfälle. Beinahe, aber die sind relativ selten. Ja. Aber das spielt sich natürlich im Kopf mm. ab. Aber das hat sich jetzt auch gelebt, weil wir eben mehr Routine haben. So ein ein bisschen aufgeregt bleibt immer. Viele nennen das Plankenangst, wenn es dann rausgeht. <lacht> Haben auch viele, die schon viele Jahre unterwegs sind. Ja, kann
0: na. ich mir vorstellen, ja.
2: Und das ist halt so ein Punkt, das gehört halt mit dazu und wird hat, wahrscheinlich nie ganz aufhören.
0: Hat die Plankenangst aber auch vielleicht dann, wenn die Situation vorbei ist, Belohnungseffekt? Also kommt dann der...
2: Ja, der, Punkt, der Rausch. Der Punkt ist, ist ja, äh, genau, aber es passiert ja nie was.
0: Ja, klar. bleibt dann konstant aber, so ein ja. bisschen.
2: Ne? Und wenn man dann eine Weile unterwegs ist, dann hört das auf. Mhm. Und dann sagt man, wow, super. Ja. Und dann geht das, es ist ja so, das ist ja so parallel, ne? so dieses sich einlassen aufs Wasser, äh, auf die Natur, ähm, auf den Wind als Fortbewegungsmittel, mhm. sensibel sein, das bleibt ja. Mhm. Und parallel, hat man so ein kleines Krummeln im, im Bauch, weil man ähm, eben viele Sachen noch nicht erlebt hat. Mhm. Wir hatten Notankern auf der Elbe schon, dadurch, wo wir wieder was ruhiger haben, gesehen können wir meistern. Ja, uns ist mitten im Hamburger Hafen, ist uns der Motor verreckt, können wir meistern. Okay. Ja, also alle solche Sachen passieren uns ja. oder passieren jedem. Ja. Und das meistert man und dadurch äh, bekommt man eine entsprechende Ruhe. Das muss man einfach mit der Zeit machen. Ne?
0: Lieber Paul, dann ähm, danke ich dir für deinen Einblick in deine Welt. In dein Leben. Das
2: war immer ein Vergnügen.
0: Ja, ich wünsche dir äh, weiterhin alles Gute dabei, immer noch klimafreundlicher zu werden.
2: Ja, werden wir. <lacht> werden wir auf jeden Fall.
0: Finde ich sehr, sehr toll.
1: Ja, mein lieber Paul, natürlich seid ihr Assis. <lacht> ja? Denn ihr seid schlechte Konsumenten. Mhm. Ihr beteiligt euch eben nicht am Wachstumsparadigma, was ich eigentlich total geil finde, aber was natürlich, wenn das jeder machen würde, hier ganz, ganz schnell ganz fürchterliche Auswirkungen hätte. Meine Eltern sind genauso. Ich Jedes Mal, wenn ich mit meinen Eltern rede, also manchmal nimmt das dann so Auswüchse an, wo ich denke, nee, also das Hemd geht, das kannst du jetzt aber nicht mehr anziehen. Das
0: trägst du schon seit 40 Jahren. Genau
1: so. Meine Oma war auch so. so. Aber ich finde das großartig, sich nur die Dinge zu kaufen, die man braucht, weil man offensichtlich ein Leben lebt, in dem alles vorhanden ist. Das ist schon schon sehr schön, ja. Ja. ja, ja. ja. Also es, ich bin es, da es sehr neidisch. Ich, ich bin sehr neidisch, zumal ich ja neulich äh, gesagt gekriegt habe, dass das alte Hausboot von Gunther Gabriel verkauft werden würde. <lacht> und Olli Schulz ja mal im öffentlich-rechtlichen Rundfunk über mich gesagt hat: Holger Klein ist der Gunther Gabriel des deutschen Talkradios. Äh, ist
0: das eigentlich eine Beleidigung oder?
1: Ich empfinde das nicht als Beleidigung, okay. nee weil ich finde Gunther Gabriel also bei allem Scheiß den der im Kopf hatte der war halt auch ein, so ein richtiger Kernasi der mhm. Typ aber irgendwie fand ich den auch ganz cool weil der ist halt der hat halt sein Ding durchgezogen der ist immer wieder aufgestanden der hat sich nichts erzählen lassen von keinem ähm. Also ist, halt, wenn du, wenn du, ist dein Vorbild. Nein, das bestimmt nicht, weil Gunther Gabriel nicht genug äh, sich selbst reflektiert hat. Mhm. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Und dann kommst du halt ganz schnell dahin, dass du irgendwo auf einer Bühne in, stehst und Ossis beleidigst. Äh, dann irgendwie, der hatte ja auch so leichte Tendenzen in, in die rechte Ecke. Ähm, sowas passiert dann halt, wenn du nicht lang genug oder, oder intensiv genug über dich selbst nachdenkst, glaube ich auch. Mhm. Sondern einfach mit diesem. Mir kann keiner was mit so einer mir kann keiner was Attitüde unterwegs bist. Natürlich kann dir jemand was. Ja, sehr schönes Leben. Also ähm, hatte ich hatte ja auch mal so Flausen im Kopf. Ich habe ja einen Bootsführerschein auch. Ja. Äh, allerdings nicht für Segeln, sondern nur für Motorboote. Das kann man Und, alles äh, nachholen. Ja, klar, das ist ein, klar.
0: Ich habe mir auch so habe auch so. nach dem
1: Hausboot geguckt, also weil du kannst in Berlin ja auch auf dem Hausboot leben. Das war vor ja, so im Übrigen ich, finde ich eben nicht, dass Leute hier auf dem Hausboot leben Assis sind, sondern das ist ich finde das ganz normal. Mhm. Es gibt halt Leute, die leben auf dem Hausboot, es gibt Leute, die leben in einer Laube und es gibt Leute, die leben halt in einem Wohnwagen. Ich wollte gerade sagen so halt. Dauercamper ne, ja, oder leck so. mich. Mhm. Also Klar, wenn jetzt irgendwo, äh, ne, also die schwäbische Hausfrau findet das bestimmt ganz schlimm. Ne? Also wir gehen ja gar nicht jeden Tag arbeiten und so. Aber... Ähm,
0: ja, die beiden haben schon ihr Leben lang gearbeitet. Es ne? ist ja genau einer dieser Fälle, wo dann mh. am Ende trotzdem
1: nicht genug übrig
0: Sie bleibt. Das hat, kommt ja noch dazu. Es
1: gab mal so eine Fernsehdokumentation auch über eine Frau, die äh, irgendwann auch gedacht hat, So, also, was mache ich hier denn eigentlich für einen Scheiß? Ja, ich, wieso gehe ich denn hier die ganze Zeit arbeiten? Die hat sich sowas ähnliches, und zwar hat die sich so eine Art Tiny House gebaut in den Garten von Freunden oder Verwandten, da war halt Platz, da hat die das hingestellt und da wohnt sie drin. Und das ist halt auch so, ne, so auf Tiny-House-Niveau, was für sich 12, 16 Quadratmeter oder sowas, kleiner Boden, Zwischenboden, zum drin schlafen. Und die hat ihren Kostenapparat so weit gesenkt, dass die äh, nur noch ein, maximal zwei Tage in der Woche arbeiten geht. So Geil. Und die ganzen Nachbarn hä, tuscheln. Also, Na. Mit der stimmt doch was nicht. <lacht> das war irgendwo in Süddeutschland. Egal, jedenfalls hatte ich mir damals auch überlegt, mir ein Hausboot äh, zuzulegen. Das ist, finanziell wäre das damals sogar gar nicht so schlimm gewesen. Also es sind schon einige zigtausend, aber das hätten wir hingekriegt. Dann habe ich eine kennengelernt, die äh, auf dem Stahlschiff lebt. Und die hat mir erzählt, wie das mit der Heizung ist. Und dann habe ich gedacht, Och, <lacht> im ach, also, ne? ja. fahr, mal, fahr mal im Sommer mit dem Bötchen rum.
0: Ja, ja so ein ja. Hausboot ist ja auch schnell recht groß. Und das Schiff jetzt von Paul war wirklich klein, Also da hast Meter du nicht viel, nee. einfach wirklich nicht so viel, was du überhaupt heizen musst. Und dann geht es, glaube ich, auch schneller. Vor allem mhm. wenn du zu zweit, dann bist du ja selber auch nochmal zwei Heizungen.
1: Und, ja, 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 aber du hast halt das Problem, also zumindest hatte die damals das Problem, dass ähm, das kalte Wasser an dem Stahlrumpf einfach sofort alle Hitze rausgezogen hat. Mhm. Die hatte halt so einen Allesbrenner, so, so einen Kohleofen drin stehen gehabt und den durchbrennen lassen die ganze Zeit. Oh, Egal Gott. jetzt. Ja. Kommen wir zum Rest. Es gibt einen Deutschlandtrend vor der Bayernwahl. Die ist äh, Sonntag in einer Woche, also am 14. Oktober die CSU also Umfragen man weiß immer man nicht immer dran ne? ich glaube da ja auch nicht so dran weil meine These ist ja dass die CSU wieder st sehr stark wird weil die Bayern nur eine große Fresse haben aber sonst nicht bringen CSU trotzdem bei 33 Prozent zur letzten Landtagswahl hatten sie noch 47,7 aua mhm. 71 Prozent der Befragten ähm, hätten lieber eine Koalitionsregierung als eine Alleinregierung durch die CSU das fand ich eigentlich die bemerkenswerteste Zahl daran ja das ist also praktisch alle Bayern haben die Schnauze voll von diesem, es ist ja auch diese Arroganz, die die diese csu granden mit sich rumtragen, die kommt ja auch daher, dass die immer alleine regiert haben. Mhm. glauben ja wirklich, sie seien unantastbar und unangreifbar und müssten keine Kompromisse schließen. Freie Wähler 11 Prozent und da habe ich jetzt ein bisschen auf dich gehofft. Ja. Ich verstehe dieses Phänomen Freie Wähler nämlich nicht, weil am Ende ist es doch auch bloß eine Partei, die Freie Wähler heißt, weil ansonsten könnten die doch gar nicht gemeinsame Interessen im Sinne ihrer Wählerschaft verfolgen. Kannst du mir das erklären oder brauchen wir dafür Hörerschaft? Äh, ich glaube, dafür erklärt?
0: brauchen wir Hörerschaft, weil ich habe mich damit noch nicht länger beschäftigt. Ich kann nur sagen, wie ich es bisher immer verstanden habe. Dass das es die
1: lokale Kandidaten sind. Genau,
0: die dann aber halt, also die Freien Wähler... Stellen sozusagen eine Liste zur Verfügung, weil du brauchst ja, um in ein Parlament reinzukommen, also entweder bist du komplett frei und gehst über die Direktkandidaturen, das, du kannst ja auch, das hat ja Tobi mal gemacht, ja. dass du sagen kannst, ich kandidiere direkt, mhm. ja. Aber das ist schwieriger, vor allem, wenn es dann irgendwie der CDU-Abgeordnete oder die SPD-Abgeordnete schon seit 20 Jahren immer das Direktmandat bei dir holt, hast du es halt schwerer, ins Parlament zu kommen. Und der zweite Weg, in Parlamente zu kommen, ist ja über die Liste einer Partei. Ja. Und da gibt es dann, viele machen es, dass sie zum Beispiel auf der Liste kandidieren, ohne Mitglied der Partei zu sein. Das ja. gibt es häufiger, also mhm. auf der Liste der Linken, auf der Liste der Grumbler. Und ich glaube, es gibt eben diese freie Wähler. Sind einfach eine Möglichkeit, auf eine Liste zu kandidieren, ohne Mitglied in einer Partei zu sein oder auf der Liste einer der Parteien zu kandidieren, okay. die du sowieso Scheiße findest. Aber
1: was repräsentierst du denn dann im Parlament? Also ich, wessen Interessen repräsentierst du im Parlament? Bist du, weil du, du musst ja, du musst ja eine, eine enorme und Kraft und dann auch aufbringen. Also klar, ich komme dann halt, ne, ich bin dann halt freie Wähler Tempelhof. Ich sitze für die freien Wähler Tempelhof im Deutschen Bundestag oder oder im Abgeordnetenhaus. Wen repräsentiere ich? Repräsentiere ich jetzt ausschließlich meine Interessen? als freier Kandidat aus Tempelhof? Oder habe ich genügend Kraft, das zu tun, was unsere Demokratie ausmacht? Nämlich alle anderen mitzudenken und die Grenzen aller anderen Interesseninhaber in meine Interessen mit einzubeziehen. Also das ist ja der, das ist ja der, das, das Wesen der unserer, unserer, unserer liberalen eigentlich. Demokratie. Ja,
0: das war ja auch das, was Tobi gemacht hat. Und ich weiß halt nicht, ich glaube, die Freien Wähler sind mal so idealistisch gestartet, wie du es gerade sagtest, ja. dass sie solchen Leuten eben einen Weg ins Parlament bieten. Und es ist aber regional extrem unterschiedlich ausgeprägt, was dann tatsächlich draus gemacht wird. Also, das heißt,
1: man kann nicht sagen, die Freien Wähler sind eher konservativ oder eher progressiv?
0: Da, wie gesagt, ich hoffe auf die Hörerschaft, genau. weil ich da nämlich tatsächlich zu wenig Einblick drin habe. Ich kenne mich mit den Parteien ein bisschen besser aus, mit den klassischen Parteien.
1: Klassischen, mit den ordentlichen Parteien.
0: <lacht> ja, wo wir gerade bei Hotte Seehofer quasi schon so dran vorbeigestreift sind. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es gibt ein neues äh, wie heißt das Moment Fachkräfte Einwanderungsgesetz. Ja, auf ah, das natürlich hat das sich geeinigt wurde Anfang der Woche und ich dachte, ich greife es mal raus, weil es ist ein bisschen erstaunlich dass selbst Horst Seehofer mitmacht. Also es hat sich wirklich das komplette Bundeskabinett auf ein Gesetz geeinigt und die Frage ist ja was bringt es jetzt denn eigentlich? Also was ist besser nach dem Gesetz oder mit dem Gesetz als davor? Zusammengefasst ist es so, dass Fachkräfte aus Nicht-EU-Staaten zukünftig für sechs Monate kommen können sollen. Fachkräfte ist übrigens definiert als jemand, der mindestens eine Berufsausbildung hat. Also ja. es müssen keine Akademiker sein, aber eine Berufsausbildung musst du schon haben. Ja,
1: find mal in einem Nicht-EU-Land eine Berufsausbildung.
0: Was, ja. Also eine
1: ordentliche, geregelte Berufsausbildung, die so äh, anerkannt werden kann.
0: Das führt zu Punkt Nummer zwei. Sie wollen die Anerkennung ähm, der Abschlüsse schneller und leichter machen. Also es soll, aber das ist wieder so, eine Parteien soll schneller, soll leichter. Da bin ich auch gespannt, wie sie das machen wollen. Aber das ist einer der wichtigen zentralen Punkte. Sonst funktioniert das natürlich nicht. Eine Regel ist noch, dass sie dürfen sechs Monate auf Jobsuche sein. Danach, wenn sie keinen gefunden haben, müssen sie wieder gehen. Also die Bewerber müssen sozusagen nachweisen, danach nachweisen, dass sie in Arbeit sind und dass sie für ihren Lebensunterhalt sorgen können. Und dann, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, können sie jetzt erstmal bis zu fünf Jahre bleiben. Also es gibt dann noch so eine äh, Grenze, wo ich mich dann wieder frage, äh, was passiert nach den fünf Jahren. Aber das werden wir dann wahrscheinlich dann entscheiden. Weil ich möchte
1: jetzt schon sagen, was dann <lacht> passiert. Was denn? Dasselbe wie in den 60er Jahren.
0: Die Leute sind geblieben. Genau. Ja, ja, das ist ja auch sinnvoll. Also ich meine, das kannst du auch den Unternehmen ein Stück weit nicht antun. Das dann wollen Sie gezieltes Anwerben aus dem Ausland äh, vorantreiben. Keine Ahnung, wie Sie das da machen wollen.
1: Ähm ja, wie Sie das machen wollen, ist, äh, Sie wollen, Sie wollen äh, eine Strategie entwickeln Und zwar ähm, zusammen mit, und das finde ich eigentlich ganz interessant, mit der Wirtschaft ja. und den Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, wo du jetzt schon mal äh, dir überlegen kannst, was für Fachkräfte das sein werden.
0: Natürlich, ja. die, die uns halt fehlen. Ist ja eh klar.
1: Deren, deren Ausbildung ähm, ist tatsächlich äh, zumindest in asiatischen Ländern, soweit ich das auf meinen Reisen da mitgekriegt habe, einigermaßen gesichert. Also da gibt es halt Nurses, ähm, die auch tatsächlich... Qualifiziert sind, das heißt, es kann dann sein, dass wir dann hier irgendwie, weiß ich nicht, eine Einwanderungswelle aus Thailand oder sowas mhm. äh, mitbekommen, wobei die Thais, glaube ich, schön blöd werden, nördlich der Alpen siedeln zu wollen.
0: Ja, dann soll Deutschlernen schon im Ausland vorangetrieben werden, dafür wollen sie mit dem Goethe-Institut zusammenarbeiten oder mit den Goethe-Instituten, ja. Und zusammenfassend ist eigentlich die Frage, die alle interessiert, ist das jetzt der Spurwechsel? Und die Antwort lautet, nein, es ist natürlich nicht der Spurwechsel, weil sonst hätte Horst See Seehofer nicht mitgemacht. Das Ganze geht nicht für Geflüchtete, also in aller Regel nicht, es sei denn, es sei denn, sie können eben eine Ausbildung vorweisen. Also dann soll es leichter
1: Gehen. Wir werden im Aufenthaltsrecht klare Kriterien für einen verlässlichen Status Geduldeter definieren, die durch ihre Erwerbstätigkeit ihren Lebensunterhalt sichern und gut integriert sind. Immerhin.
0: Immerhin. Aber, aber
1: gesicherter so Status spannend. kann halt auch heißen, nächste Woche fließt du raus.
0: Ja, genau. Ich weiß halt nicht, ob dein Koch aus Bayern, den du mal hier als ja. Beispiel angeführt hast, ob dem das wirklich hilft. Ich würde sagen, im Zweifel nein.
1: Ja, im Zweifel nein. Weil
0: sonst hätte Seehofer auch nicht mitgemacht
1: kann gut sein. Ja, also ich ich, ich habe das auch, ich habe das natürlich auch gelesen und mir angeguckt und ich, ich finde dass das ganze Ding Art mit diese Lebenslüge, äh, der schon die erste Bundesrepublik Deutschland angehangen hat ja in den 60er Jahren halt, also Deutschland West. Deutschland ist kein Einwanderungsland und damals, ich, wie ging der Satz? Wir wollten Arbeitskräfte und es kamen Menschen. Mhm. Ähm, und und das Gesetz scheint mir echt wieder genauso im Wesentlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, die Menschen schnell wieder loswerden zu können und nicht die Menschen gut reinzuholen und drin zu behalten und mit denen irgendwie was zu machen. Das ist halt wie damals. Gastarbeiter ja. ist ja so dieses Wort. Man hat hoffentlich meine Airquotes gehört dabei. Das ist alles... Ist, ich, ich,
0: ja, vor allem ist es halt... Das ist, ist halt auch wieder so...
1: Ja, so... So so, so wenig zukunftsweisend. Mhm. Das... Ja.
0: Und sich dann aber hinterher beschweren, dass die Leute sich nicht gut genug integrieren, ja, genau. aber wenn du die ganze Zeit behandelt wirst, als wärst du so ein Fremdkörper, der nur dafür da ist, eine Arbeitskraft zu liefern, die wir selber nicht mehr auf die Reihe kriegen, das ja. muss man ja auch sagen, ja, ja also wir brauchen die ja. ja, wir behandeln sie aber nicht so, als ob wir sie ja. brauchen, wir behandeln sie so, als ob sie dankbar sein können, genau. wenn sie überhaupt hier was ja. machen dürfen.
1: Wenn sie einem deutschen Nazi den Arsch abwischen dürfen im Pflegeheim, dafür sollen sie dann dankbar sein, weißt du? Das muss man sich echt mal vorstellen, die sind und, 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 gerade wenn du dir so die die 60er Jahre Einwanderer anguckst, die sind selbst in der dritten Generation noch nicht willkommen. Nee. Das ist äh, Und ja.
0: eigentlich total und, integriert, und, und genau. Ne? Also Und, das und eigentlich brauchst passieren.
1: du ein, ein ein Einwanderungsgesetz, dass das alles irgendwie also wo wo wirklich so eine Präambel drin steht, wir sorgen dafür, dass diese Menschen integriert werden, das ist unser Job, das ist der Job der Mehrheitsgesellschaft und nicht der Job der Minderheit, der kann sich assimilieren so viel er will, der bleibt halt Türke. Zumindest für die Allmanns, die hier so unterwegs sind. Ja, Es gab in der gleichen in der gleichen Sitzung der Koalitionsspitzen gab es dann ja noch eine Entscheidung. Also abgesehen von diesem Einwanderungsgesetz ist auch der Dieselstreit beigelegt ja. worden mit einem Kompromiss, wo ich echt gedacht habe, so, ey, da hat ihr euch aber wieder gut über den Tisch ziehen lassen.
0: Hat die Umwelthilfe ähm, auch gesagt.
1: Die ja. Regierung will, will halt ein Gesetz machen, dass Euro 4 und Euro 5 Diesel in die Innenstädte dürfen, wenn sie weniger als 270 Milligramm Stickoxid ausstoßen pro Kilometer. Euro 4 Diesel machen im Moment im Schnitt 670, Euro 5 900 Milligramm. Und wenn ein altes, schmutziges Dieselauto hat, kann dann wählen zwischen... Umtausch gegen ein neues, sauberes Auto oder also mit mit Kaufprämie, also mit äh, äh, hier, Abwrackprämie sozusagen oder sie lassen, sie lassen das Ding nachrüsten, damit die unter diese 270 Milligramm kommen, aber <lacht> es ist echt so geil, das gilt nur da, wo es besonders dreckig ist, also überall da, wo mehr als 40 Mikrogramm Stickstoffoxid in der Luft sind, also das ist der EU-Grenzwert, das sind 65 Städte im Moment in Deutschland, aber es gilt nur für 14 Städte. Nämlich nur da, wo mehr als 50 Mikrogramm in der Luft sind. Also wir haben einfach <lacht> den EU-Grenzwert um 10 hochgesetzt und gesagt, ja, ab da gilt das genau. dann. Und dann die beste Formulierung fand ich immer noch, Bewohner angrenzender Landkreise und soziale Härtefälle sollen berücksichtigt werden sollen. Mhm. Ähm, wo ich dann auch denke, ja cool, ey, was, können wir jetzt so, so, so einen Service machen? Meld dein Auto in einem angrenzenden Landkreis an und krieg ein bisschen Geld?
2: Ja. Das
1: ist so, ja. Ich war überhaupt nicht, wie absurd ich das finde. Das ist irgendwie so, entweder wir machen das oder man machen das nicht. Das Beste ist, sie haben mit der Autoindustrie praktisch nicht geredet. Das heißt, die, die haben kein Gesetz gemacht, wo drin steht, ihr nehmt diese Autos zurück. Sondern die haben gesagt, wir erwarten von der Industrie, dass sie das macht und äh, entweder umtauscht oder halt äh, nachrüstet. BMW und Opel haben gesagt, Nachrüstung nicht mit uns? Mhm. Machen wir nicht, sehen wir nicht ein. Und warum können wir uns können wir uns halt alle ausrechnen? Also die, die haben sich... ja. Die haben halt nichts gemacht, die haben halt so lange gewartet, bis genug Fahrverbote drohen, dass Politiker Angst um ihre Wiederwahl kriegen und jetzt sorgen sie dafür, dass fahrtüchtige Autos verschrottet werden
0: Genau. Das und ich eigentlich das damit stimmt. dann
1: mehr verkaufen können, womit ja. wir wieder beim Wachstumsparadigma wären, was äh, der, der Paul auf seinem Schiff einfach unterläuft. Böser Mann, böse! <lacht> so. Und warum kann die Autoindustrie sich das erlauben? Aus zwei Gründen. Erstens, die machen 400 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Ja? Das ist der wichtigste weil größte Industriezweig in der Bundesrepublik, der nächstgrößere ist der Maschinenbau mit nur 250 Milliarden. Siehst du, was das für ein Dickschiff ist einfach mal. Die machen die Hälfte des deutschen Exportüberschusses, also das Ding, worauf die Deutschen sich regelmäßig einen runterholen und glauben, sie wären so super. 1,8 Millionen Menschen arbeiten da, Primär und sekundär, also direkt und indirekt. Wobei ich da, das hätte ich gerne mal woanders gelesen als in Pressemeldungen von Lobbyisten, die dann von Politikern kolportiert werden. Also vielleicht hat auch da in der Hörerschaft irgendjemand Zahlen, die vertrauenswürdiger sind als Industrielobbyisten, weil Industrielobbyisten sind grundsätzlich nicht vertrauenswürdig. Ähm und dann haben wir in der neunten Klasse ja alle brav gelernt im Politikunterricht, dass Politiker ihre Entscheidungen immer zugunsten derjenigen Bevölkerungsgruppe treffen, die das größte Konfliktpotenzial beinhaltet. So, 1,8 Millionen Menschen, riesiger Exportüberschuss, darum können die sich das erlauben. Und zweitens, und das ist ein ganz interessanter Zusammenhang, äh, den ich aus einem Interview mit einem Wirtschaftswissenschaftler äh, gehört habe. Ich weiß noch nicht mal mehr, mehr, wo ich das gehört habe. Im Radio. Eine Tagesschau oder so? Also. Ich weiß es nicht mehr. Also... Lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, die macht Finanzierung billig. Das heißt, die Autobauer müssen nicht so viel Zinsen für die Kredite in neue Anlagen und sowas zahlen. Und die Autokäufer können die Autos billiger finanzieren, kaufen also lieber Autos. Das ist ein Investitionsanreiz sozusagen. Und die EZB, die Geldpolitik der EZB schlecht natürlich ein bisschen den Eurokurs. Dadurch können die Exporte hochgeschraubt werden. Das heißt, die die Umsatzrenditen der Autobauer sind so stark gestiegen. Der sagte, die können das, die können diese Umtauschprämien aus der Portokasse bezahlen. Sagte der. <lacht> Was cool ist. Ja, ne? das werden sie halt auch tun, weil Absatz, Absatz, Absatz durch die Autoverschrottung. Also auch von diesem Beschluss halte ich wenig. Das Problem ist dann, dass eigentlich willst du ja, <lacht> eigentlich will man ja, dass die Industrie verpflichtet wird, diese Dinger nachzurüsten. Ja, ähm, ist aber und halt da sagte, halt, sagte Scheuer halt, das geht nicht. Ja. Wir, wir haben die nämlich Typ abgenommen. Das Kraftfahrtbundesamt hat die damals abgenommen und damit ist das Ding durch. Und das ist ja auch eins der, oder wenn nicht sogar das zentrale Argument in der Klageerwiderung. Es ähm, gibt ja irgendwie so 30.000 Einzelklagen, die da angekündigt sind. Und das zentrale Argument der Klageerwiderung ist halt, äh, ihr habt, you broke, you broke it, you fix. Also, ja. ne, ihr habt es abgenommen. Also ja. habt ihr gesagt, das ist okay so. Selber ja. schuld.
0: Ja und das haben wir auch nicht. Auch so. Also es gibt ja auch noch eine Verquickung mit diesem ähm, der Abgasskandal. Also ja. tatsächlich Betrug bei ja. der Software. Ich kann mir vorstellen, dass es leichter ist bei denen, denen dieser Betrug nachgewiesen werden kann dass du die leichter dazu zwingen könntest, irgendwas zu tun, also irgendwie nachzurüsten. Ob das dann möglich ist, so nachzurüsten, wie es jetzt die Städte sozusagen brauchen, das ist noch mal eine andere Frage. Aber ich glaube, bei denen ist es leicht. Aber was ist mit den Autoherstellern, die halt nie betrogen haben? Wie willst du die denn dazu zwingen, also auf der Basis von, von was soll das denn gehen? Das geht gar nicht.
1: Ähm, ja, das ist es ist auf jeden Fall ist es ein, ein Zwei-Komponenten-Problem mit Schnittmengen. Also ja, einmal genau, die EU, genau. EU -Abgas, aber es wird also, natürlich
0: immer miteinander vermischt. Aber du kannst nicht die Autoindustrie, weil es haben nicht alle betrunken, oder beziehungsweise es ist noch nicht allen nachgewiesen. Ja auch genau. bisher, die Gerichte sind noch nicht durch mit dem ganzen Scheiß. Gehandelt werden muss aber jetzt. Da, dadurch funktioniert die Verquickung so schlecht.
1: Was übrigens sehr witzig ist, ich glaub, Renault war es, also irgendein französischer Hersteller ist dann hingegangen und hat direkt gesagt, ja, okay, komm, wir bezahlen 10.000 Euro Euro. Umtauschprämie, egal was für ein Fabrikat sie uns bringen. <lacht> <lacht> Finde ich ganz cool. Die jetzt alle ihre Opels und VWs dahinbringen und hinterher ist alles voller Renaults. Äh, ganz witzige Sache. Ich habe noch zwei, äh, zwei Lesetipps. Ich mache die kürzer, als ich es eigentlich vorhatte, weil wir auch schon wieder relativ weit fortgeschritten sind, glaube ich. Schon wieder Jonas Scheible von T-Online.
0: Ja? <lacht> Herr Scheible, wie wir müssen Zeit, Wie viel zahlt er dir?
1: <lacht> Keine Ahnung. Ähm, Herr Scheible, der hat, wie
0: viel zahlen Sie uns denn? Hm? Er
1: hat ja damals schon den Normalitarismus, hatten wir ja. ja äh, genau. Und äh, das Ding hat er in einen noch längeren Essay gegossen, in dem er argumentiert, dass es keinen Rechtsruck gibt, ja. die extreme Rechte aber trotzdem wächst. Und er legt da, warum das so ist. Der macht das Ding auf mit dem Vergleich der Welt von 1991 mit der Welt von heute. Ich, ich zitiere mal ein bisschen, wenn ich darf ich?
0: Natürlich.
1: 1991. Deutsche Männer durften ihre Frauen noch vergewaltigen. Der dirke weltatlas unterteilte die Welt in drei Menschenrassen. Europide, Mongolide, Negride. Die USA hatten bis zu diesem Moment 41 Präsidenten und 61 Außenminister erlebt. Die Bundesrepublik Deutschland sechs Kanzler, ihre maßgeblichen Parteien seit 48, 1948, 23 Vorsitzende. Seit 1945 hatten mehr als 100 Menschen an der Spitze deutscher Landesregierung gestanden. Unter diesen rund 250 Spitzenpolitikern war nur eine Frau. Alle waren weiß. Alle nach außen heterosexuell, fast alle Christen. In dieser auf dem Papier egalitären Welt hing der Platz der Menschen ganz selbstverständlich ab von Geschlecht, Hautfarbe, Sexualität und Religion. Und klasse. Und dann ging's rund. Ich zitiere weiter. In Deutschland, also in Deutschland, im Jahr 1993 wurde die erste Frau in die Spitze eines Bundeslandes gewählt, 2000 an die Spitze der CDU, 2001 regierte der erste offenschwule Mann ein Bundesland, 2005 übernahm die erste Frau das Kanzleramt, 2009 der erste offenschwule Mann ein Bundesministerium, 2010 wurde erstmals gleichzeitig zwei Bundesländer von Frauen regiert, 2013 saßen zum ersten Mal eine Muslime und eine offen lesbische Frau am Kabinettstisch, seit 2018 wird die SPD von einer Frau geführt. Überall bricht die alte Normalität auf. Was vor zehn Jahren undenkbar war, wird selbstverständlich. Es kann einem schwindelig werden dabei. Man muss also festhalten, westliche Gesellschaften rücken nicht geschlossen nach rechts, im Gegenteil. Große Teile öffnen sich in großem Tempo. Sie werden pluraler, liberaler und selbstverständlich diverser. Und jetzt kommt seine Kernthese. Er sagt, dass... Problem, was wir gerade sehen, die neue Trennlinie in der Gesellschaft, ist da, wo die Ablehnung dieses schwindelerregenden Wandels der gesellschaftlichen Normalität stattfindet. Für viele gerät die Welt, die sie kannten, in Gefahr. Was selbstverständlich war, wird strittig und noch viel dramatischer. Ihr angestammter Platz in der Welt wird plötzlich anrüchig. Ihre Normalität wird zum Problem. Auf der einen Seite sammeln sich die, die finden, dass die Zumutungen, dass sie die Zumutungen annehmen sollten, linke, grüne Kirchenleute. Sie schockt der Gedanke nicht, unverdiente Privilegien zu genießen, zu Lasten anderer. Grüne sind an den ökologischen Sündenfall gewohnt, Kirchen an die Ursünde. Bei der AfD sammeln sich dann die, die in den Zumutungen einen Angriff auf ihre Normalität sehen und die Konsequenzen ihres Handels oder sogar seins nicht auf sich persönlich zurückführen wollen. Das ist, ich finde, das so klug, was der da schreibt. Und das ist halt die zentrale Idee, ich mhm. bin nicht privilegiert, denn ich bin normal und normal kann so schlecht nicht sein und Schuld an irgendwas bin ich schon mal gar nicht. Und er schreibt, es gibt noch keine Begriffe, um diese Konfliktlinie und die neuen Lager zu beschreiben, man könnte sie nennen Pluralitäre gegen Normalitäre. Mhm. Das ist ein sehr lange Essay, ich habe den jetzt sehr knapp zusammengefasst nur dringend lesenswert, also wirklich lesenswert und vielleicht auch diskussionswürdig.
0: Aber es ist ja auch so ein bisschen die These, die du schon immer hast, dass es sozusagen...
1: Statusverlust dieses... Und er hat das so schön in Worte geklagt, ja. was, was bei mir so gärt ja, seit ja, Jahren, also genau. seit die AfD da ist eigentlich. Ja. Er hat, hat dann natürlich bei mir offene Türen eingerannt mit. Ja,
0: ja. anti-emanzipatorisch sozusagen. Genau. Es passiert Emanzipation und genau. die passiert ja immer. Ich habe ja gerade ein schönes Büchlein übrigens zu dem Thema geschrieben nein es ist gerade
1: rausgekommen kauf alle Katrins Buch
0: <lacht> Emanzipation 100 Seiten bei Reclam <lacht> ähm, und Tatsächlich ist es ja so, dass bei Emanzipationsprozessen müssen eigentlich die, von denen man sich emanzipiert, also die, die vorher, es müssen nicht immer Unterdrücker sein, also das ist schon ein viel zu hartes Wort, aber die, die vorher andere in Abhängigkeit gehalten haben oder dominiert haben durch Privilegien zum Beispiel, die müssen halt in jedem Emanzipationsprozess irgendwann dahin kommen, dass sie Verantwortung übernehmen und mhm. dass sie sagen, ja, du hast recht. Du sollst dich auch emanzipieren und ich unterstütze dich dabei und ich äh, gebe dir die Möglichkeiten, das zu tun und übernehme die Verantwortung für meinen Teil, der bisher dazu beigetragen hat, dass du es nicht
1: konntest. So. Jetzt nehmen wir genau diese kurze Erklärung und gucken uns die AfD an und diese ganzen äh, äh, Kernassis, die da schreiend auf den Straßen rumlaufen. Ja, und die stehen genau dem
0: entgegen. Genau, die wollen keine sagt, Verantwortung genau. übernehmen. Ja. So, das ist eigentlich auch das, das Kernding. Das merkst du auch. So, dadurch, so hat die AfD auch gestartet, die wollen keine Verantwortung für ja. Europa, sie wollen keine Verantwortung für die Armen, sie wollen eigentlich keine Verantwortung für nichts. Die so, wollen sie auch, auch keine
1: Verantwortung für die Bundesrepublik übernehmen, übrigens die Nein, AfD. Also weil ne? darum schießen sie so sehr dagegen, ähm, weil sie genau wissen, dass äh, ja. Das jetzt, Sagen wir mal so, wenn die AfD Verantwortung für die Bundesrepublik Deutschland oder für Deutschland, sagen sie ja immer, übernehmen wollen würde, dann wären sie auch schon viel weiter, weil dann wären sie nämlich wesentlich wählbarer, dann würden sie nämlich den liberalen Rechtsstaat, äh, den wir hier haben, verteidigen. Machen sie aber nicht und sie machen das aus gutem Grund nicht, weil sie ganz genau wissen, dass er nicht verschwinden wird. Sie werden diese Burg nicht sturmreif schießen, das wird hier kein autoritärer Staat werden, das wissen die alle. Also die Funktionäre, die, die Wähler der AfD wahrscheinlich nicht, die sind ein bisschen doof. Ja, oder
0: diese das, geisteskranken Apologeten, die durch die Gegend ja, rennen, die, die wissen es auch nicht. Die wissen das alle. Nee, ich glaube, da, die wissen es nicht. Die
1: Funktionäre schon.
0: Ja, die Funktionäre. Also die, die damit ja. Geld
1: verdienen, mhm. das zu verkaufen. Die wissen alle, dass der liberale Rechtsstaat nicht durch sie kaputt gemacht werden wird. Und darum reißen die auch das Maul so weit auf, weil die wissen ganz genau, egal was die Zukunft bringt, wir werden hier nie Verantwortung übernehmen müssen für irgendwas.
0: Das kann auch in die Hose gehen, wie wir ja durch Donald Trump gelernt haben, weil das war ja der Plan damals äh, seiner Mitsproke, die Wir kandidieren und wir werden ganz viel Geld machen. Das geht
1: gerade in Österreich in die Hose. Mhm. Natürlich, du, du, du entzauberst die natürlich nicht, indem du sie in Regierungsverantwortung nimmst, weil da lässt du sie nur maximalen Schaden anrichten, den dann hinterher in, in fünfmal so viel Zeit äh, die späteren Generationen korrigieren müssen.
0: Ach so, ich meinte aber anders in die Hose gehen, weil es hat ja dieser Michael Wolf in dem Trump-Buch ganz gut beschrieben, dass so diese trump mischpoke eigentlich vorhatte, er kandidiert und alle machen Geld. Ja. Und dann wird dabei nicht gewählt. Ja. Und das ist halt schiefgegangen. So. Naja, das ist aber auch nur die These von ihm.
1: eine schöne These.
0: <lacht> Kommen wir vielleicht, weil es sehr passend ist, zum Thema Europa und Verantwortung, zum Brexit. Ich habe einen Text gelesen über den Brexit bei politico.eu mhm. von einem Autor namens Marc Roche. Der lebt in Großbritannien. Ich glaube, aus Belgien ist er gekommen. Und der hat gegen den Brexit gestimmt. Also er ist einer der Remainers, heißen die ja dort. Und er hat gesagt so, ich lag die ganze Zeit falsch. Mir ist es jetzt wie Schuppen von den Augen gefallen. Der Brexit wird super. Wir werden davon profitieren. Das jetzt ist aber jetzt auf.
1: eine Satire, oder? Ist das, meint er das ernst? Ich bin
0: mir nicht sicher, ob es eine Satire ist. Ich habe viel gelacht während des <lacht> ja, gut. Also
1: Alexander Gauland meint das auch alles ernst und man muss viel lachen.
0: Ja, ich weiß es nicht. Also ja, stimmt, er schreibt... Vielleicht Großbritanniens europäische Kollegen haben die Attraktivität Großbritanniens außerhalb der EU in den Augen von ausländischen Investoren unterschätzt. Also es geht darum zu sagen, wenn der Brexit kommt, ist Großbritannien für ausländische Investoren viel interessanter, als wenn sie in der EU sind. Das liegt daran. Also er listet dann so auf. Das Land akzeptiert soziale und Klassenunterschiede. Der Arbeitsmarkt ist total dereguliert. Es gibt einen großen Pool an billiger Arbeitskraft. Gewerkschaften sind längst geschwächt. Der Wohlfahrtsstaat wurde eingeschränkt. Und dann schreibt er so, diese Nation, die immer schon darwinistisch war, wird einen Vorteil haben, im Vergleich zu allen anderen. Die Briten haben schon alles an ihrem Tafelsilber verkauft und haben kein Problem damit, das zu tun. Sie haben irgendwie anscheinend sogar ihre nuklearen äh, Ressourcen an China verscherbelt. Und... Er schlägt vor, dass es ja auch ganz gut dann klappen könnte, wenn Großbritannien nicht mehr Teil der EU ist, dass sie eine Offshore-Plattform direkt neben der EU sind. Also, dass sozusagen Firmen äh, dort ihre Briefkasten äh, hinstellen. Ja. Besonders attraktiv für China. Darf der. ich schon
1: widersprechen? Ja, Gott, du,
0: das kommt. Ja.
1: Okay. Ähm, das würde ja jetzt alles schon funktionieren. Irland ja. macht es uns vor. Ja. Ja. Ähm, Irland macht es uns vor, andere EU-Länder machen es uns vor, die Niederlande mit ihren, mit ihren Dumpingsteuern und so. Auch die Bundesrepublik Deutschland äh, ist da kein Kind von Traurigkeit. Das wäre überhaupt kein Problem, die Klassenunterschiede äh, und das alles in Großbritannien zu unterlaufen. Also, und der Minimum Wage in Großbritannien, der war da, bevor die Bundesrepublik einen Mindestlohn hatte. Das ist auch kein EU-Ding. Ich Ja, okay, aber mach mal weiter.
0: Naja, also. Er sagt, wir sind da jetzt schon und wir sind es auch gewohnt. Ja. sozialdarwinistisch zu ja. sein. Wir sind es gewohnt zu sagen, bei uns überleben die Fittesten, die anderen haben Pech gehabt und können mal gucken, wo sie bleiben und sich um sich selber kümmern. Beziehungsweise sind auch noch sogar selber schuld. Ja. Und einmal, das macht eigentlich das ganze Land sehr attraktiv. Zum Beispiel für so äh, Länder wie China. Zu sagen, okay, wir gehen da rein, ähm, wir, wir versuchen ja, wozu
1: sollte China
0: große Industrie, weil es direkt an der EU liegt. Und sie ja, aber die
1: kriegen ihre Produkte ja nicht in die EU verkauft, solange die nicht nach EU-Standards äh, hergestellt werden. Glaubst du nicht, dass die EU
0: aber das kann das können die briten ja ganz gut ne also das ja aber das
1: wollen die ja nicht
0: nach EU-Standards herstellen.
1: Ja, also ich meine, die 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 hauen sich ja gerade, also es ist ja gerade Tory-Parteitag gewesen, mhm. also konservativen Parteitag. Es gibt zwei Ideen für den Brexit. Das eine ist der Checkersplan äh, nach dem Landsitz von Theresa May, wo der erarbeitet wurde. Und der sagt im Wesentlichen äh, Trennung von der EU, aber ähm, Freihandel mit der EU, also das Norwegen-Modell. Das heißt, du hältst dich gefälligst an alle EU-Standards, an alles, was die EU dir sagt, ohne dass du ein Mitspracherecht hast bei der Festlegung dieser Standards. Oder halt was Boris Johnson ich immer wieder denke, was ist das für eine Witzfigur? Ey? Was macht die? Was wollt ihr mit? Aber gut, wir haben halt Seehofer. Ja, ja, eben. Ähm, Boris Johnson, der sagt, nee, hier harter harter Brexit, mhm. alle Grenzen dicht äh, und äh, ganz normale, frische Handelsabkommen. Äh, idealerweise bilateral. Was auch nicht funktionieren wird, weil du verhandelst mit Deutschland nicht bilateral, sondern du verhandelst mit der EU. Mit Deutschland Ich sehe nicht... Nee, sehe ich nicht, weil in dem Moment, in dem Moment, wo dieses Freihandelsabkommen da ist, mhm. werden wir auch Wenn's auf Sozialstandards, genau, mhm. werden wir als auf Sozialstandards äh, bestehen. So Und die unterläufst du dann auch nicht, wenn du Handel mit der EU treiben willst. Das ist, äh,
0: fisch. Naja, gut. wir werden sehen. Ja, er sagt das Paradoxe und deswegen glaube ich, dass es tatsächlich eine Satire ist. Das Paradoxe am Brexit ist eigentlich, dass Leute wie er, also die dagegen gestimmt haben, die werden davon profitieren, weil sie sind die Gebildeten, sie sind kosmopolitisch, sie haben Wissen und so weiter. Und das ist trotz allem so sein wird, auch nach einem Brexit, wird Großbritannien eine Wissensgesellschaft sein, wo es darauf ankommt, in den ja. Medien, an den Universitäten, ja, äh, diese ja, ja. ganzen Sachen mitzuwirken. Das heißt, er wird kein Problem damit haben. Er wird weiterhin gut verdienen und und relevant für die Gesellschaft sein. Aber die, die eigentlich für den Brexit gestimmt haben, was halt vor allem die Arbeiterklasse war, die werden leichter auszunehmen sein. Ja. Das ist seine These. Gerade eben auch durch Unternehmen, die irgendwie aus dem Ausland kommen und diese ganzen Sozialstandards überhaupt nicht kennen und ja. einfach die Chance wittern, dass man jetzt auch in Großbritannien ohne diese Sozialstandards vielleicht herstellen können mhm. wird. Mal sehen.
1: Das, das Wissenschaftsding würde ich jetzt auch noch bestreiten oder zumindest äh, stark anzweifeln, weil ähm, Wissenschaft so international aufgestellt ist. Vor allen Dingen die Förderung von Forschung ist international finanziert und es gibt halt eine EU-Förderung, aber es gibt also eine EU-Forschungsförderung, aber sehr wenig Nationale Forschungsförderung, mm. beziehungsweise ist das alles so stark miteinander verwoben, dass gerade in diesem Wissenschaftsbetrieb könnte das nochmal schief gehen, aber so grundsätzlich, das habe ich auch 2008, 2009 hier in der Wirtschaftskrise, als dann die ganzen Systemapokalyptiker aufgepoppt sind, es äh, wird zugrunde gehen, schrecklich ganz vor, oh, alles Geld ist nichts mehr wert, ähm, da habe ich halt auch gedacht, Entschuldigung Leute, guckt euch bitte mal um. Hier stehen überall Häuser, hier stehen überall Straßen, Autos, Fabriken. Die verschwinden ja nicht über Nacht. Das heißt, selbst wenn morgen alles Geld wertlos ist, gehen wir halt immer noch zur Arbeit, schalten immer noch im Gaswerk die Gasleitung an, können hier immer noch kochen und überlegen uns dann irgendwie, wie rechnen wir das eigentlich miteinander ab. Das, ja.
0: ja, yeah.
1: das... Ist so ein ähnliches Ding. Ich hätte noch was, was ein äh, eine Service äh, eine Serviceleistung für die Hörerschaft.
0: Service Service. Die
1: Bahn bereitet gerade ihren Winterfahrplan vor. Mm. Wird mal wieder teurer, im Schnitt 1,9 Prozent. Dafür gibt es auf den beliebten Strecken auch mehr Züge, also mehr noch mehr Sprinter zwischen Berlin und äh, München. München, danke. <lacht> auch schön. Wie hieß nochmal diese Stadt da? Und jetzt ist eigentlich jetzt kommt der Service und zwar für alle, die früh genug ein Ticket buchen wollen für die Fahrten rund um Weihnachten, was ich ja äh, immer mache, weil zu meinen Eltern, zum Kongress und so. Ab dem 16. Oktober 2018 ah. äh, äh, haben die da die Buchung für freigeschaltet. Das wollte ich nur noch mal erzählt haben. Ich habe eigentlich auch noch einen sehr geilen Essay. Ich habe auch noch einen. Auch einen, einen kontrafaktischen Essay, ähm, mhm. weil du ja auch gerade einen hattest. Mhm. Das ist ein Autor, der lebt seit 20 Jahren in Shanghai. Mhm. Und der argumentiert, dass China genau keine Big-Data-Diktatur aufbauen will, sondern was ganz anderes macht. Kurz zusammengefasst: In der Vergangenheit sagt er hätten die Chinesen das Vertrauen, vor allem auch ineinander, verloren. Es ja, sei in den letzten Jahren nicht besser geworden. Also damals Mao, Kulturrevolution, Bespitzelung, kennen wir? Ja. Ähm, in den letzten Jahren sei es nicht besser geworden. Na, wir
0: kennen es nicht, aber wir können uns vorstellen, dass es wirklich schlimm war.
1: Naja, wir, ja, aber ja. hast ja ja, diese so, semantische Spitzfindigkeiten hier. Äh. Chris, mal Kaffee von mir. Ne? <lacht> ähm, so. In den letzten Jahren ist es nicht besser geworden, weil in so aufstrebenden Märkten DDR kann man sich angucken, also da waren wir live dabei, auch immer so extrem viele Betrügereien gemacht werden. Und in China die Betrügereien immer äh, gibt sehr sehr viele Kleinstbetrügereien, die auf so einem niedrigen Niveau stattfinden, dass die Polizei die nicht verfolgt, weil sie, äh, äh, wie sollen wir hier bei einer Milliarde Menschen die ganzen ne und so. Das heißt, die haben alle das Vertrauen ineinander verloren. Und dieses Sozialkreditsystem sei der Versuch der Regierung, Vertrauen in der Gesellschaft wiederherzustellen. Ähm, er Schreibt China, so die Maßgabe Pekings, soll ein, Zitat, Land des Vertrauens werden. Im Inland wie im Ausland nicht mehr das Land der Fakes und Trickbetrüger, sondern ein gut organisierter Staat vertrauenswürdiger Bürger. Und hm. weiter, während Europäer in der Tradition von Privatsphäre und Datenschutz mit dem Sozialkreditsystem Orwellsche Welten hinaufdämmern sehen, fühlen sich Chinesen viel stärker bedroht von Korruptionszwang, Betrügern und dunklen Subjekten. Sie möchten, dass die verschwinden. Sicherheit, fairer Wettbewerb und moralisch besseres Verhalten soll an deren Stelle treten. Das hat für sie Vorrang. Und weiter, China ist nicht die Schweiz oder Deutschland? Sorge würde es mir bereiten, wenn wir Mitteleuropäer ein ähnliches System einführten. Wir hätten deutlich mehr Probleme damit und könnten damit sicher nicht so umgehen wie die Chinesen. Unsere Gesellschaft würde sich spalten... Daher sollten wir solche Kontrollexperimente gar nicht erst beginnen und gelassen zusehen, wie es in China weitergeht. Finde ich interessant. Hm. Das ist eine interessante Perspektive, auch ein längeres, längeres Stück in der Republik. Den Link können wir ja in die show -Notes tun.
0: Mhm. Die Gegendarstellung zu der These habe ich äh, ausgearbeitet in einem Podcast damals für PICT. Ein äh, ganzes PICT-Thema zum Social Scoring in China und mhm. welche Auswirkungen das gerade auch auf Minderheiten zum Beispiel
1: hat. Aber ist es nicht immer zu Lasten von Minderheiten? Also, verschiebt sich vielleicht nicht nur, das müsste man, das, das wird wahrscheinlich werden, dass die Historiker erst erzählen, aber genau. verschiebt sich nicht nur nicht. die Minderheit, zu deren Lasten es passiert? Ver Verstehst du, was ich meine? Also, es ist jetzt so eine Milchmädchen. Zehn Prozent sind ja immer schlecht dran. Es sind dann nur halt nach Big Data andere 10% als vor Big Data.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber das ist natürlich okay. kein menschenrechtlich valides Argument.
1: Das stimmt, ja. Aber Menschenrechte und China?
0: Eben. Genau. Deswegen ist der Text auch schwierig. Ich würde noch was zum Thema Kavanaugh sagen. Dieser oh Mensch, der in den USA jetzt eventuell Bundesrichter wird oder auch nicht. Ähm, die, die Debatten rauf und runter. Keine Sorge, ich will mich nicht auf eine Seite stellen. Das ist auch genau der Punkt, den ich hätte.
1: Oh, das mache ich dann gerne für dich.
0: Es gibt nämlich einen Hashtag. Natürlich gibt es einen Hashtag, das mir über den Weg gelaufen ist. Und das heißt Believe the Survivors. Und ich finde, also glaub den Überlebenden. Überlebende ist schon so ein äh, ja. Sprech aus dem Feminismus, was bedeutet, jemand, der sexuell äh, misshandelt wurde oder äh, genötigt oder missbraucht, ist überlebend, hat das überlebt. So, da fangen wir gar nicht erst von an, Heugi. Fangen wir gar nicht erst von an.
1: Man hat mein Einatmen gehört, meinst du? Ja, <lacht> ja, ja. ja, ja, ja,
0: ja. Ähm, der Punkt ist, dieses Belief des Survivors hat was Religiöses für mich. Weil ja. du musst glauben. Ja. Du musst glauben. Und das hat mit Recht und Gerechtigkeit nichts mehr zu tun, mhm. weil es kommt nur noch darauf an, wem glaubst du mehr. Und das siehst du auch in den Debatten gerade, wenn man sich diesen Prozess anschaut, ja, dann ist es so, es gibt keine Zeugen, es steht Aussage gegen Aussage ja. und es kommt nur darauf an, wen die Medien, die Öffentlichkeit, die Politiker für Glaubwürdige halten. Ja,
1: aber so ist es immer vor Gericht. Vor Gericht geht es um Glaubwürdigkeit. Wenn die Glaubwürdigkeit durch Fakten untermauert werden kann, okay. Aber vor Gericht ja. geht es immer um Glaubwürdigkeit.
0: Aber es gilt auch das Prinzip im Zweifel für den Angeklagten. Und wenn richtig. du keine Beweise hast, hast du keine Beweise. Ja. So. Und das finde ich wirklich schwierig. Ich finde es auch ähm, schwierig in Bezug auf, wie teilweise Journalisten darüber dann auch berichtet hm. haben. Also ich bin jetzt gerade nicht mehr sicher, ob es in der New York Times oder in der Washington Post war. Aber die machen ganz stark damit. Und ich glaube, und das ist meine zentrale These, es passiert hier gerade nur eins, im November sind die Midterms in den USA. Und du kannst jetzt schon sehen, die Demokraten sagen, äh, Zitat einer Demokratin, ich glaube Dr. Blasey Ford. Mhm. Ich glaube ihr. Und Donald Trump sagt in der Rede öffentlich so, ja, die ist ja bescheuert oder ja. so. Also er macht sich halt öffentlich in einer Rede über sie lustig. Ich finde beides falsch. so Ich finde... Beides zeigt, dass das einfach ein Fall ist, der gerade politisch instrumentalisiert werden soll für diese Wahlen. Das ist Wahlkampf und sonst nichts. Und ich finde es eigentlich falsch, dass ein Gerichtsverfahren so benutzt wird. Sowohl durch die Medien als auch durch die Politik. Das ist
1: ja nicht mal ein Gerichtsverfahren. Das ist, ja, das ist ja nur eine, ja, es gab eine, eine Anhörung. An ich habe da tatsächlich eine Meinung mhm. dazu die werde ich auch bis mit den Zähnen, also die werde ich so lange verteidigen, bis sich in 40 Jahren das Gegenteil gezeigt hat. Der Mann ist sehr jung, um die 50. Der wird Bundesrichter, also der wird Richter am höchsten Gericht der Vereinigten Staaten von Amerika. Und das ist man auf Lebenszeit, das ist man bis man tot umfällt. Das heißt, im Zweifelsfall prägt der Typ da die nächsten 40, 45 Jahre die höchste Rechtsprechung der hm. USA mit. Jemand, der eine solche Verantwortung übertragen bekommt, hat sich mit 50 Jahren nicht so aufzuführen, wie der sich bei seinen Anhörungen aufgeführt hat. Das stimmt. Der Typ ist meiner Meinung nach, dem fehlt die geistige, sittliche oder wie auch immer man es nennen mag, Reife, sein, ein solches Amt innezuhaben. Ja. Der ist nicht erwachsen ja. genug und er ist 50, da kann man davon ausgehen, dass er jetzt auch nicht mehr erwachsen wird. Hm. Das wäre für mich der Hauptgrund, ihn abzulehnen. Ja. Jemand, der sich so aufhört, das geht halt nicht.
0: Ja, was halt auch nicht geht und das da bin ich halt wirklich hart, ist, dass jemand kandidiert für irgendwas und es ist möglich in unserer Gesellschaft einfach durch die Anklage dieser Person, der hat mich sexuell missbraucht, der hat mich vergewaltigt, zu verhindern, dass irgendjemand irgendein Amt bekommt. Ja. Ich finde, das ist einfach indiskutabel
1: so. Aber ja, da sind halt, wir halt. Ne? Ja, aber du hast halt, du hast halt immer das Nachweisproblem. Ne? Ja, ich weiß. Wie willst du nachweisen, dass dich jemand Kannst vergewaltigt hat?
0: halt oft nicht.
1: Gewaltschutzambulanz ist das, ja, das Stichwort. Absolut. Ne? Also das, was die Piraten ja witzigerweise hier in Berlin äh, durchgesetzt haben. Ja. Ähm, dass es hier eine Gewaltschutzambulanz gibt. Wer das nicht weiß, weitersagen. In Berlin gibt es eine Gewaltschutzambulanz an der Charité. Opfer von Vergewaltigung, also Opfer von Übergriffen äh, können da hingehen und anonym Spuren sichern lassen. Du kriegst dann eine Nummer zugeteilt. Und wenn du irgendwann sagst, so jetzt habe ich die Kraft den anzuzeigen. Hier ist meine Nummer.
0: Und dann kannst du deine Beweise wieder abholen. Ja, ja, super sinnvoll. Absolut. Wir sind am Ende der Sendung und am Ende der Sendung lesen wir wie immer unsere allerliebsten Lieblingsunterstützer und Unterstützerinnen vor. Das sind die Ultras und der Fanclub. Und wir fangen an mit den Ultras.
1: Reto Di Ciotto Isolabella. Rocha Eberling, Christopher Erzell. Erik Fröhlich, Benjamin Harnack. Nico Hebel. Norman Holz. Jan Hönig. Katharina Hühl. Karu Jannasch. Matthias Johansen, Dennis Klein. Moste Techi. Rolf Lüring. Alexander Maurer.
0: Dominik Neise.
1: Robert Reyer. Michael Salz. Jörg Schickis. Andreas Schreiber. Patarchus Sir Dickelott,
0: Roman Schlauer.
1: Das darf der aber auch nur, weil er zahlt. <lacht> Joachim Urlass. Jens Viehweh, Lars Wagner, Bernd Wemöller, Justus Wilhelm, Christian Wenrich und Lars von Hof-Hunold. Dann der Fanclub, Jonas Aust, Johannes Bauermann, Miriam Bechtle, Florian Beise, Simone Blechschmidt, Andreas Bockisch, Alexander Bohnsack, Jan Böske, Birgit Bülow, Felix Bültmann, Hans Dammhorst, Christoph Dierberg, Markus Dietz, Jan-Peter Drechsler, Elina Eickstedt, Sebastian Flügge, Oliver Förster, Tamino Frank, Hagen Franz, Wolfgang Fröhlich, Alf Gerst, Anne Gesch, Anja Glage,
0: Burkhard Nivosch,
1: Benjamin Großmann, Dorian Grunewald, Jan Heck, Christoph Henninger, Tobias Herbst, Fabian Hemke, Andreas Jasper, Philipp Kaden, Arndt J. Kästner, Kai Kramhöf, Markus Krause, Stefan Krause, Magali Kreuzfeld,
0: Thomas und Corinne,
1: Oliver Kohlfink, Michael Lamert, Clemens Langhans, Sebastian Lenk, Florian Link, Heiko Linke, Sabine Lorenz, Ines und Maik Lüder, René Ludwig, Martin Meschke, Robert Meyer, Klaus Mitschka,
0: Johannes Möller,
1: Johannes Müller,
0: Anna Neubauer,
1: Oliver Paulsen, Gregor Pich, Josef Porter, Tilo Ramke, Frank Reme,
0: Christian Rohleder, Pia
1: Römer, Sven Rudloff, Ruth Rutz, Jürgen Schäfer, Christina Schönrock,
0: Jens Sommerfeld,
1: Marie Stahn, Christian Steffen, Ines und Tina,
0: Martin Unterlechner
1: Andrea Vogel,
0: Janik Völker,
1: Nies Wechselberg,
0: Linda Wendisch,
1: Michael Wesseling,
0: Marin Wilhelm,
1: Markus Wilms, Tobias Wirth, Luisa Wolf, Stefan Wolf, Christoph Zelle und
0: Uwe Zieling. Vielen herzlichen Dank. Ja,
1: besten Dank und äh, schönes Wochenende.
0: Und das war die Wochendämmerung vom 5. Oktober 2018. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.